En vivo del cuento habíamos oído hablar de una piedra preciosa que tenía el poder de hipnotizar a la gente. Cuando la piedra elegía a una persona, le lanzaba un destello hechizante, dejándola obsesionada, de manera que hacía lo imposible por conseguirla, pagar una fortuna por, por comprarla o robarla o incluso matar por ella. Esta piedra preciosa sabía muy bien a quién elegir y una vez se encontraba solas con su víctima, se apoderaba de su alma y de su mente y la manipulaba a su antojo al objeto de acumular más y más poder. En Donostia Cultura y Ratía recibimos una llamada de cierta persona que aseguraba poseer la piedra y quería venderla porque se estaba volviendo loco. La piedra le había dicho que buscara a los Illuminati. Nuestro técnico de sonido, Beñatan Chustegui, enseguida se puso manos a la obra. Grabó las voces de Fernando Miquela Jauregui, Jesús Mario Guetta, Roberto Citores y el enano Pachanguero, simulando una reunión de iluminados que estaban interesados en dicha piedra preciosa y que estaban dispuestos a darle la presidencia de su junta administrativa. Cuando aquella persona vino a la emisora, no trajo ninguna piedra, pero sí que tenía una pedrada considerable. Por lo tanto, no dudamos un instante en nombrarle presidente de nuestra Junta Administrativa. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Y la princesa y el príncipe se casaron en el Palacio de Miramar y fueron felices y comieron perdices y cenaron cocochas, y desayunaron churros con chocolate, y comieron chuleta, y cenaron chipirones en su tinta, y desayunaron revuelto de hongos, y comieron bacalao con pimientos. El cuento de nunca acabar. El cuarto viaje de Simba del Marino dura aproximadamente seis años y nos lleva al mar de Java, a la isla de Belitung, el sur de Sumatra y el archipiélago de los Cocos. Para llegar a esta zona, la ruta más común es atravesar el Estrecho de Malaca, famoso por sus naufragios y por la piratería. Los primeros comerciantes procedentes de Arabia llegaron a Kedah, puerto occidental de la península malaya que sirvió de enlace con los tratantes chinos que intercambiaban mercancías con los árabes, los persas y los indios. En el siglo VII se estableció el imperio marítimo de Srivijaya, cuyo epicentro fue Palembang, en Sumatra. Este imperio se extendió por la península Malaya y por Java. Os dejamos con el viaje que llevó a Simbad a estas tierras.
Los siete viajes de Simbad el Marino. Cuarto viaje, el Pozo de los Cadáveres. Tomaba yo mi botín de todos los placeres que se me ofrecían. Aprovechaba todas las ocasiones de degustar la felicidad. Pero he aquí que mis pensamientos depositaron de nuevo en mi corazón el deseo de viajar. Había olvidado mis pasadas desventuras. Reuní, pues, una buena suma de dinero, até mis fardos y me transporté una vez más de Bagdad a Basora. Allí embarqué en un sólido bajel donde iban mercaderes y viajeros y no tardamos en ponernos en camino navegando tanto de día como de noche, yendo de isla en isla y recorriendo los mares. Las ocasiones de comprar y vender, de encargarnos de mercancías y asegurar su entrega en buen puerto no faltaban. Proseguimos así nuestra ruta, contentos con nuestra suerte y comiendo bien. Pero he aquí que cierto día, cuando estábamos en alta mar, un viento de inaudita violencia comenzó a soplar sobre nosotros, en una tempestad. El capitán hizo arriar enseguida la vela mayor por temor a que el navío acabara zozobrando, pero la operación no había terminado todavía cuando el palo mayor se quebró de pronto. Todos los pasajeros fueron lanzados al mar y con ellos todos sus fardos, todas sus provisiones, todas sus riquezas. Me encontré en el agua como todos los demás, pero gracias al Dios Altísimo pude agarrarme a un madero sobre el que a trancas y barrancas logré instalarme a horcajadas con otros mercaderes. Estuvimos varios días a la deriva hasta que una ola nos arrojó a la costa de una isla que al principio nos pareció desierta. Comenzamos a explorar los alrededores, recogiendo los frutos que encontrábamos. Una morada humana apareció en lontananza y hacia ella nos llevaron nuestros pasos. Cuando nos acercábamos a aquel edificio, salió de él un grupo de hombres, eran negros con el cabello crespo. Nos apresaron y nos obligaron a comer cierta hierba que desconocíamos por completo. Atenazados por el hambre, mis compañeros comieron hasta haberse saciado. Por lo que a mí respecta, no sentí deseo alguno de probarla. Una repulsión instintiva me lo impedía. Fingí, pues, consumirla, aunque sin tocarla de verdad, y no tardé en advertir que mis compañeros que habían cometido la imprudencia de absorberla se abandonaban a un comportamiento extraño. Parecían como atontados y privados de conciencia. 
observando mejor la sociedad de aquella gente, descubrí que tenían a su disposición a muchos más prisioneros de nuestra especie, a los que engordaban con aquella hierba y otros alimentos diversos. Una vez cebados, los prisioneros eran sacrificados. Solo el rey de su ciudad estaba autorizado a consumir carne humana, cocida según las reglas del arte. Por mi parte, perseveraba en mi ayuno, negándome por encima de todo a consumir aquella hierba de tan extrañas propiedades. Mi espíritu nada había perdido de su lucidez, pero el espanto y el hambre que me devoraban me habían adelgazado terriblemente. Tenía yo la tez lívida y el cuerpo débil, y mi piel estaba muy reseca. Cuando los naturales del lugar me vieron en ese estado, creyeron que sufría alguna enfermedad y se desinteresaron de mí, sin preocuparse ya por mi suerte, como si no existiera, sencillamente. Pude así alejarme sin molestias de sus moradas y salir de la ciudad. Había tenido la precaución de llevarme algunas provisiones. Estuve caminando durante siete días y he aquí que, al octavo, se me apareció a lo lejos una silueta humana. Me dirigí hacia ella, impaciente por examinar con quién podía vermelas. Mi corazón estaba lleno de temor. Se trataba de un hombre ocupado en recoger pimienta negra. ¿Pero quién eres? ¡Un náufrago! ¿Y cómo has logrado salir indemne de las manos de los negros de esta isla que comen carne humana? Pues evitando comer la hierba con la que atontan a sus prisioneros. Conseguí no caer en su trampa. Luego me vieron tan flaco que pensaron que estaba enfermo y me ignoraron. Tu astucia te ha salvado. Pero será mejor que vengas con nosotros y te mantengas alejado de ellos. Embarqué con ellos en uno de sus bajeles y me llevaron así hasta su reino. La isla en la que acababa de ser recibido estaba muy poblada y sus bien provistos mercados demostraban muy a las claras la prosperidad de su comercio. Acompáñame, voy a presentarte a nuestro rey. Oh, será un honor. Majestad, este es Shimbat, el náufrago árabe del que te he hablado. Shimbat, sé bienvenido a nuestra tierra. Considérate nuestro huésped de honor. Estoy impaciente por escuchar el relato de tus peripecias. Permíteme que te ayudemos haciéndote entrega de estos vestidos nuevos. El rey contrató mis servicios como asesor comercial. Llegué a ser en muy poco tiempo, en su entorno, un huésped querido, honrado, al que igual que en la sociedad de los habitantes de la ciudad. Adquirí cierto rango entre los personajes respetables y no dejaban de manifestarme toda clase de muestras de veneración. Al cabo de un tiempo... Había podido advertir que los habitantes de la ciudad e incluso los soldados, los ministros y el propio rey montaban sus caballos a pelo, ignorando visiblemente el uso de la silla, del bocado y de los estribos. Se me ocurrió comentárselo al rey. «¡Oh, señor mío! ¿Cómo es posible que calvalgues sin dignarte a recurrir a los servicios de una silla? Sabe que ese instrumento procura al jinete una apreciable comodidad, pues le descansa y le confiere además una gran autoridad en la medida en que le permite sentirse más seguro en su montura. ¿Puedes eh, explicarme qué aspecto tiene una silla 
Pues es un objeto que nunca hemos utilizado aún, que nunca hemos visto. ¿Tendrías algún inconveniente, oh mi señor, en que te fabricara una? Podrás probarla cuando tengas ganas de montar a caballo y verás así si es cómodo emplearla. El rey ordenó que pusieran a mi disposición todo lo que me placiera pedir. Fui pues a buscar a un carpintero y le expliqué qué forma debía tener una silla. Aceptó construir la estructura siguiendo mis indicaciones e hice luego que la cubrieran de paño y de buen cuero. A continuación me dirigí a un herrero para quien tuve la precaución de dibujar un bocado y unos estribos que él aceptó fabricar. Cuando estas distintas tareas estuvieron concluidas, fui a buscar al palafrenero mayor de la casa del rey y le ordené que hiciera salir de sus establos un caballo de la mejor raza de los que pertenecían al rey. Así lo hizo y pude colocar la silla en los lomos del animal. Procuré sujetar bien las cinchas, coloqué los estribos y puse en su lugar el bocado. Cuando hube terminado los preparativos, presenté la montura al rey invitándole a cabalgar. No se hizo de rogar y pude ver que disfrutaba mucho por la comodidad de mi instalación. Quedó tan encantado con su uso que hizo que me concedieran como agradecimiento sustanciales recompensas. El rumor de esa experiencia llegó hasta los oídos del primer ministro. Me convocó y me rogó que le fabricara también para él una silla, unos estribos y un bocado, lo que me apresuré a hacer, ello me valió a cambio una importante suma de buen dinero. Todos los personajes importantes de la corte, chambelanes y funcionarios, decidieron seguir su ejemplo y tras ellos toda la gente de renombre que había en la ciudad. Hice así fabricar para ellos muchas sillas y el precio al que quisieron pagármelas no tardó en constituir una suma que me costaría evaluar. El carpintero sabía ahora cómo hacerlo para confeccionar las sillas y enseñé también al herrero el modo de fabricar fácilmente bocados y estribos. Bajo mi dirección podían ahora vender todo eso a buen precio, lo que nos permitió a cada uno amasar aún gran cantidad de excelente dinero. Yo había conseguido ocupar de ese modo un rango de los más elevados de la sociedad ciudadana gozando al mismo tiempo de la consideración de sus habitantes y del favor que tenían la bondad de concederme el rey y los grandes personajes del reino. Cierto día, el rey me convocó en su casa. Oh, sin más, hete aquí convertido ahora en un hombre de gran poder, en un personaje colmado de honores. Hemos acabado considerándote uno de los nuestros, Sabe que no podemos ya prescindir de ti ni aceptar la idea de que puedas sentir ganas de abandonar nuestra ciudad. Deseo, pues, obligarte a algo que supone, por tu parte, obediencia a mis órdenes y la aceptación de las proposiciones que me dispongo a hacerte. ¿Qué quieres de mí, oh rey? ¿No debes esperar obstáculo alguno de mi parte referente a tus proyectos? Tienes derecho ya a mi agradecimiento y a mi fidelidad. 
y doy gracias a Dios por haberme permitido ser uno de tus servidores. Quisiera casarte con una de nuestras muchachas. Será para ti una esposa del mejor sabor, honorable por su educación y su cuna, provista, puedes creerme, de buena cantidad de monedas de plata y oro, de una belleza superior a la de todas las demás mujeres y dotada de adecuadas cualidades morales. Así podrás quedarte entre nosotros como si esta fuera tu verdadera patria. Sabe por fin que te daré por morada una gran casa cerca de mi palacio. Vamos, no te opongas a mi proyecto. No rechaces mi proposición. Nada dices, oh hijo mío, como respuesta a mis palabras. No, señor mío. A ti te corresponde tomar la decisión. Eres el rey del tiempo. Mandó buscar sin más espera al juez y a los testigos y me casó de inmediato con una mujer de noble situación, de raza ilustre, que poseía grandes riquezas en metálico y en renta, emparentada con las más poderosas familias del lugar, maravillosa por la perfección de su cuerpo y su belleza propietaria, por añadidura, de numerosos dominios, bienes raíces e inmuebles. Me asignó luego como morada una vasta casa independiente y me concedió para ello una multitud de criados y servidores. Finalmente hizo que me entregaran a guisa de gratificación importantes sumas que debían pagárseme como propias a título de rentas y de pensiones. Había tomado, pues, aquella mujer como esposa y me había unido carnalmente a ella. La amaba, ella me amaba y entre ambos reinaba el mayor entendimiento. Llevábamos juntos la más deliciosa existencia que imaginarse pueda, unidos por el más ardiente afecto. Así vivimos un buen periodo de tiempo. Yo estaba entre los íntimos del rey y le visitaba a menudo. Pero he aquí que cierto día la esposa de uno de mis vecinos cayó enferma y murió. Fui a su morada para presentar mis condolencias al marido e intenté consolarle. Le hallé presa de una inmensa desesperación, manifestando todos los signos del más profundo luto. Intenté hacerle olvidar sus negras ideas y procuré distraerle. No te entristezcas así por la desaparición de tu esposa. Las mujeres... Son numerosas en este mundo, y nuestro Señor no dejará de concederte el favor de encontrar otra más perfecta aún. Sabes que Él nunca olvida conceder felicidad como compensación de la desgracia. Tu vida va a prolongarse. Oh, amigo mío, que Dios guarde indemne tu cabeza y te haga vivir a un gran número de años. Oh, amigo, ¿cómo podría tomar el matrimonio a otra mujer? ¿Cómo...? ¿Cómo va a concederme el Señor una esposa mejor que ella? ¿Cómo va a prolongarse mi vida si, si ha llegado ya el último día de mi existencia? ¿Sabe que estoy condenado a morir dentro de una hora? Oh, hermano mío, dígnate a recuperar el buen uso de tu razón y no anuncies así tu propia muerte. Tu salud es buena. Vives bien y no debes temer caer enfermo. Amigo mío, lo juro por el precio de tu vida. Hoy vas a perderme y no me verás nunca más. ¿Pero cómo es eso? Sabe que hoy darán sepultura a mi esposa y me enterrarán con ella en la misma tumba. 
Así lo quiere la costumbre en este país que es el nuestro. Cuando la mujer muere, entierran con ella al marido vivo para que el uno no pueda gozar de la existencia tras la muerte del otro. Pero por Dios, qué bárbara costumbre. ¿Y cómo puede soportarse? En este punto de nuestra conversación estábamos cuando se presentó un cortejo de los principales habitantes de la ciudad. Se apresuraron a ofrecer a mi amigo sus condolencias por la muerte de su esposa y por su próxima muerte. Luego se entregaron, de acuerdo con su costumbre, a los preparativos de los funerales. Vistieron a la muerta con sus más suntuosas ropas. Envolvieron el cuerpo con lujosos paños. Lo adornaron con todas sus joyas. Dispusieron alrededor de sus despojos todo el oro, toda la plata y todos los objetos valiosos que poseía. Y la colocaron con todo ello en un ataúd que habían traído al efecto. Tras ello, se lo pusieron en los hombros y se dirigieron con este atavío hasta el pie de una alta montaña. Llegados al destino que se habían fijado, les vi apartar un pesado fragmento de roca que cubría la boca de un profundo pozo. Metieron en él primero el ataúd. Luego se reunieron en torno al lloroso marido para prodigarle palabras de despedida. Finalmente le invitaron a tenderse en una suerte de parihuelas a las que habían atado una jarra de agua y siete panes redondos. Así hicieron bajar al infeliz hasta el fondo del pozo, donde se reunió con su mujer, utilizando para hacerlo un cable de unos 50 codos de largo. Cuando estuvo abajo, el pobre hombre tuvo que desatar personalmente el cable que le unía a nosotros y que fue retirado. Tras ello, mis compañeros devolvieron a su lugar el pedazo de roca que obstruye el pozo y se dispusieron a emprender el camino de regreso. Por Dios, la muerte del marido me parece más detestable aún que la de esta pobre mujer. De regreso en la ciudad, corrí a casa del rey. ¡Oh, mi señor! ¿Cómo es posible que persistáis en enterrar así vivas a personas humanas? He visto sepultar hoy con su esposa a un hombre que vivía aún. Esta es la costumbre en nuestra ciudad. Si el marido muere antes que su mujer, entierran a esta con él. Si la esposa muere antes que el esposo, entierran a este con ella. Así lo exige la costumbre de nuestros padres y nuestros antepasados, que fue siempre escrupulosamente respetada por los reyes que nos han precedido. ¡Por Dios! ¡Oh, mi señor! ¡Malvada costumbre es esa! 
pero dime si por ventura un extranjero que hubiera tomado mujer en este país, como yo mismo he hecho, perdiese a su esposa, ¿llegaríais a enterrarle vivo también? Sin duda. Si tu esposa muriese, no tendríamos más remedio que enterrarte en su compañía. De todos modos, si murieses antes que ella, se reuniría contigo en el fondo del pozo. Al oír esas palabras del rey, sentí que mi reserva de bilis estallaba. Tan violentos eran en mí el terror y la angustia ante la mera idea de la suerte que podía estarme reservada. Sentí que mi espíritu titubeaba. A partir de aquel día, no dejé de temer que mi mujer diese su alma condenándome así a reunirme con ella vivo en las profundidades de la tumba. Procuré combatir ese pensamiento, alentando mi corazón a la paciencia y procurando tranquilizar mi espíritu. ¡Bah! Tal vez, a fin de cuentas, muera yo primero. Nadie en el mundo, sea como sea, es capaz de decir cuál de los dos precederá al otro en la muerte. Y procuré, por consiguiente, distraerme del mejor modo, entregándome concienzudamente a todas las ocupaciones que mejor podían acapararme. Pero no tardó el tiempo después de este asunto en hacerme advertir que mi mujer comenzaba a enflaquecer. Pronto cayó enferma y en pocos días fue entregada a la muerte. Una inmensa pesadumbre se apoderó de mí al pensar en la suerte que me aguardaba. Los vecinos, de acuerdo con la costumbre, vinieron a presentarme sus condolencias y comenzaron a atarearse en torno al cuerpo de la muerta propio rey había querido asistirme con su presencia, creyendo que así contribuía a mi consuelo. Todos los habitantes de la ciudad se habían reunido tras él. Depositaron junto al cuerpo de mi mujer todas las riquezas que le habían pertenecido, dinero, joyas, ropas de gran precio, collares y brazaletes, perlas y piedras preciosas. Mi pesar no dejaba de crecer, mi aflicción no dejaba de aumentar, toda huida me estaba ya prohibida. Algunos hombres se pusieron al hombro el cuerpo de la difunta y el cortejo se puso en marcha dirigiéndose a la montaña en donde se abría el pozo de los cadáveres. Avancé entre aquella gente, lamentándome y llorando, llegados al final del camino hicieron resbalar de nuevo la roca que cerraba la boca del pozo. Bajaron el ataúd en el que se hallaba mi esposa, rodeada por todas sus riquezas. Entonces, el rey se acercó a mí para despedirse. Nuestro querido Simbad, que Dios te acoja en su seno. <risa> Nunca fui más que un extranjero entre vosotros. Mi corazón no puede soportar vuestras costumbres. No soy de vuestra especie. No soy de vuestra raza. No conozco vuestros usos. Si los hubiera conocido, nunca me habría casado entre vosotros. Sabed, pues, que mi hogar y mis hijos me aguardan en mi tierra. Ninguno de ellos quería mirarme. Era como si no oyesen mis palabras. Sin embargo, seguí implorando de ese modo hasta que terminó la ceremonia de despedida. Me tendieron entonces por la fuerza. En las parihuelas colocaron junto a mí la jarra y los siete panes redondos y luego me hicieron bajar hasta el fondo del pozo. ¡Desata, pues, el cable! Me negué. Dejaron, por lo tanto, caer el cable hasta el fondo.
volvieron a cerrar el orificio del pozo por medio de la gran piedra. Me encontré así, en el fondo de ese pozo, abandonado por ellos. Examiné el lugar. Estaba en una especie de gruta, entregada a la más completa oscuridad. Reinaba allí un hedor maligno, nauseabundo, que evocaba la podredumbre. Oí un estertor procedente de un lugar que no podía distinguir. Alguien estaba allí agonizando tras haber sido enterrado vivo en aquel lugar poco tiempo antes. Era como si el terror que pesaba sobre mí me hubiese vuelto loco. Solo hay poder y fuerza en Dios el Altísimo, el muy grande. Pertenecemos a Dios y a Dios regresaremos. Prisionero de las tinieblas, me derrumbé sobre el montón de cadáveres que cubrían el suelo de mi antro. Por más que rechazara las tentaciones de Satán y pidiera socorro a Dios el Altísimo, sufría demasiado. Llegué incluso a desear que la muerte llegara rápidamente, impaciente por acabar con esa existencia entregada al miedo, a la angustia y al tormento. Pasé toda la siguiente noche en ese estado funesto. Luego, el hambre y la sed comenzaron a atenazarme. La oscuridad era tan total que no sabía ya cuando comenzaba el día, cuando llegaba la noche. Alargué la mano hacia mis panes. Tuve apenas fuerzas para comer un pequeño pedazo con el fin de retener en mí el prostrer soplo de vida. Bebí del mismo modo un modesto trago de agua. Conseguí entonces levantarme. Apenas lograba mantenerme sobre mis piernas y lo aproveché para explorar las paredes de la gruta. Pude comprobar que se extendía muy lejos, por todos lados. En ciertos lugares, incluso, el suelo estaba libre de cadáveres, aunque pudieran pisarse restos de esqueletos y osamentas que debían de remontarse a los antiguos tiempos. Pude así disponerme en uno de los costados, una especie de retiro apartado de los cadáveres frescos aún, donde coloqué mi yacija. Pasaba el tiempo y mi provisión de alimento disminuía. Había acabado comiendo solo una vez cada dos días y muy pronto con menos frecuencia aún. Cada vez que consentía en beber no me concedía más que un trago por temor a ver cómo el precioso líquido acababa faltándome. Ese era el horror de mi estado cuando, cierto día en que me hallaba sentado, meditando sobre mi suerte y preguntándome qué podría hacer cuando mis provisiones de agua y pan hubieran llegado a agotarse, oí que movían sobre mi cabeza la roca que cerraba la boca del pozo. Enseguida cayó sobre mí la luz. Mientras estaba preguntándome qué podía suceder arriba, divisé unos rostros que se inclinaban por encima del pretil. Poco después hicieron bajar el cuerpo de un difunto y luego... No tardó en seguirlo su mujer, llorando y lamentando su suerte. Había tenido tiempo de ver que llevaba consigo buena provisión de pan y de agua. Cuando estuvo abajo, pude observarla asegurándome de que ella no me había descubierto. Era una mujer del mejor aspecto, cuyas formas eran una promesa de sabor, pero la gente de arriba cerraba yo la boca del pozo, colocando de nuevo la roca antes de seguir su camino. Me incorporé sin ruido, 
mi mano había agarrado un fuerte fémur. Me acerqué a la mujer. Le di un golpe con todas mis fuerzas en pleno cráneo. Cayó al suelo desvanecida. Estaba muerta. Regresé al rincón que me había arreglado para dormir, llevándome las provisiones que acababa de concederme. Procuré, sin embargo, usarlas con moderación, temiendo que acabaran faltándome, lo que me condenaría a morir, también de hambre y de sed. Viví en aquel lugar durante cierto tiempo, arreglándomelas para matar rápidamente a todos los que eran bajados vivos y procurándome así comida y bebida suficiente para cubrir mis necesidades vitales. Pero he aquí que cierto día, mientras estaba tendido en mi yacija, oí de pronto como un ruido de jadeo. Creí incluso sentir un aliento en mi rostro. Sacado brutalmente de mi sopor, percibí entonces una especie de trote a lo largo de la gruta. ¿Pero qué puede significar ese ruido? Tras haberme levantado, avancé hacia el lugar de donde parecía proceder aquel ruido incomprensible. Llevaba en la mano el hueso que solía servirme de arma. La cosa vino a olisquearme y luego se alejó corriendo. La seguí. Iba deprisa, deseando evidentemente mantener la mayor distancia entre ella y yo. Así se prolongó nuestro juego, yo sin renunciar a perseguirla y ella empeñada en huir, hasta que a lo lejos divisé una luz que hubiera podido tomarse por una estrella, apareciendo unas veces y otras ocultándose. La intensidad de aquella luz se hacía mayor a medida que yo avanzaba. Apareció por fin claramente a mi vista. Estaba ahora seguro de que se trataba de una salida que daba al exterior, probablemente en la ladera de la montaña. Me senté unos instantes para recuperar el aliento. Luego procedí la marcha en la misma dirección. Andaba ahora por el fondo de una especie de grieta que estaba tallada en la propia pared de la gruta, y aquella grieta desembocaba efectivamente en el exterior. Cuanto más avanzaba, más convencido estaba yo de que la salida en cuestión solo debía ser un simple agujero que había debido perforar alguna bestia salvaje en busca de cadáveres y por el que podía regresar al aire libre una vez realizada su tarea. Alcancé por fin el orificio que servía de boca a la cavidad y me esforcé en ensancharlo hasta que permitió el paso de mi cuerpo. Me deslicé por la fisura y me encontré fuera. Mi caverna desembocaba sobre una playa bañada por el mar. El júbilo que me dominó fue tan fuerte que, al principio, creí soñar. El espanto me abandonaba, la confianza volvía a mi corazón. Di las gracias a Dios el Altísimo. Estaba ahora seguro de que el animal cuyo soplo había percibido en las profundidades de mi gruta había salido de aquella playa. Le bastaba tomar el camino que yo había recorrido para darse un festín entre los cadáveres y regresar luego a la luz del día. La cordillera a cuyos pies me hallaba ahora debía de formar una barrera infranqueable entre la ciudad de la que yo había salido y la orilla del mar. Descansé al aire libre más de una hora. Finalmente decidí regresar al interior de mi antro donde recogí todo el pan y el agua que me quedaban. Comí con apetito y pronto sentí que recuperaba las fuerzas. Regresé a la gruta y envolví cuidadosamente las joyas, el oro y las piedras en los más hermosos paños que pude encontrar 
e hice unos fardos que até fuertemente con pedazos de aquel cable que habían utilizado antaño para bajar a los muertos. Terminado aquel trabajo, me instalé cómodamente en la orilla, a la espera de que pasara un navío, y la fortuna me sonrió esta vez, ya que al cabo de dos días apareció en lontananza un hermoso dou. Me eché a gritar a pleno pulmón, agitando mi turbante. Una barca se separó del navío y se dirigió directamente al lugar donde yo estaba. Tres hombres me rescataron. Me invitaron a subir a bordo con mis mercancías, cuidadosamente embaladas en lo que antaño habían sido vestidos o sudarios. Luego me llevaron ante su capitán. Le expliqué que yo era mercader y que había naufragado. Evité hablar de las aventuras y tormentos que había vivido en la ciudad vecina por temor a dar con algunos viajeros que fueran originarios de allí. El capitán no quiso aceptar joya alguna. Para él, el hecho de haberme rescatado sano y salvo ya era una recompensa. Puso a mi disposición alimento y bebida mientras navegábamos de una isla a otra, de un mar a otro. Desembarcamos por fin en el archipiélago de los Cocos. De este archipiélago hasta la isla de Ceilán hay exactamente 10 días de viaje y 6 días solo hasta la isla de Bali. Pusimos rumbo luego hacia esta última isla para comerciar. El reino de Bali se encuentra bajo la dependencia fiscal de la India. Se encuentran allí minas de estaño, plantaciones de bambú, árbol de ancalfor y caña de azúcar. Realizamos en aquella isla importantes acuerdos de trueque, procediendo por lo demás a transacciones de compra y venta. No dejamos luego de ir de un lugar a otro, de un país a otro, hasta que llegamos a la ciudad de Basora, donde permanecí algunos días antes de dirigirme a la ciudad de Bagdad. Encontré de nuevo mi calle, mi casa. Reuní por fin a los miembros de mi familia y mis amigos, saludándoles de todo corazón, mientras ellos se alegraban mucho de verme en buena salud y no dejaban de felicitarme. Y así terminó, tras muchos tormentos, mi cuarto viaje. Tesorero, entrega a Simba del mozo de cuerda 100 mizcals de oro. Espero, mi estimado tocayo, que vengas mañana para escuchar las peripecias de mi quinto viaje. <risa>